0: En podcast fra NRK. Hun var ikke til stede da sønnene vokste opp eller da mannen lå på dødsleie. I stedet valgte hun å bli i hjemlandet for å kunne styre Myanmar i retning av demokrati. En kamp Aung San Suu Kyi fikk Nobelprisen for. What the Nobel Peace Prize did was to draw me once again outside the isolated area in which I lived to restore a sense of reality to me. Men tidlig en morgen i forrige uke, før Sola sto opp, blev hun tatt av militäre. Och nå krever FN å få henne løslatt. Selv om hun ikke er den helten alle først trodde at hun var. Har den omstritte demokratiforkjemperens beinharde kamp og store offre vært til ingen nytte? Eller kan hon komme tilbake og redde demokratiprosjektet slik horder av demonstranter nå kräver.
1: är det i lock i gatena över stora delar av Myanmar och det är de unge, det är studenterna, det är munkarna och de vill ju ha Aung San Suu Kyi:s de fungerar oavsett om Facebook och Twitter är skrudda av, av Telenor.
0: Pete Svär är journalist i NRK Nyheter och har varit utrikeskorrespondent i Asien.
1: Det demonstrantene frukter nu det er ju att generalerna ska komma tillbaka för gott at demokratie som de fikk smake på litt i noen år nå skal vise sig å bare ha vært et kort eksperiment. Og i flere videoer nå så kan du jo se hvordan demonstrantene strekker armen i været og holder oppe tre fingre og det er et symbol fra filmen Hunger Games som i filmen blir brukt når de vil markere opprør mot dette regime og vise liksom kjærlighet til en person og det er jo Aung San Suu Kyi som de da ønsker å støtte med det symbolet.
0: Og hun ble altså fjernet fra makTA akkurat i det hun skulle til å gå på en ny runde som den politiske lederen i Myanmar.
1: Ja, nettopp. Det som nå skjer er jo et tilbakeslag for Aung San Suu Kyi og de som heier på henne og vem som vinner nå etter denne nye omdreiningen. Det vi har veldig mye å si for Myanmar's fremtid og for Aung San Suu Kyi's fremtid.
0: Ja, så det er jo mye ansvar som legges på henne nå. Men hvorfor? Fick egentlig Aung San Suu Kyi hovedrollen i denne intense kampen mot militärjuntan.
1: Ja, for å komme til starten på denne historien, så må vi egentlig tilbake til Aung San Suu Kyi's far, Aung San. Han er Burma, som det da het største folkehelt. For hvis du kjører någon timer ut av Yangon på støvete veier til en eller annen liten landsby, O blir inviterad in i en av de beskedna bambusyttorna som står där med tak, så kan du være helt säker på att under den eneste lyspärren inne i den hytten, så hänger det ett falmet bilde av Aung San. var was en an earlier, specially chosen by Burmese astrologers, that Rangoon marked Burma's full assumption of independence. I 1947 så kastet han rett og slett britene ut av landet. Han kjeppjaget kolonimakten over grensen til India, delvis till Fots, och gjorde da slutt på det britiske koloniveldet over brittisk Burma. Og like på så blev Aung San drept av politiske motstandere, og selv om datteren Aung San Suu Kyi bare var to år da han ble drept, så hade- han har veldig mye si for hennes liv. Hans heltestatus gjorde at hun vokste opp i en av landets mest kjente familier, og hans arv er den som hun i dag tar videre. I
0: 1962 tok militæremakten i Myanmar, som da het Burma. Men Aung San Tzu Chi skulle unnslippe dette nye regimet, for ikke länge etter at de hadde tatt makten i landet, dro hun til Oxford for å studere. Der traff hun Michael, de giftet seg, og fick barna Kim og Alexander. Men så, i 1988, fick Aung San Suu Kyi en beskjed som gjorde at hun måtte vende ned seg hjem til Myanmar. Moren var blitt syk og trengte hjelp. Så mens mannen og sønnene, som da var 11 og 15 år, ble igjen i England, flyttet hun hjem for første gang på mange år. Og det som møtte henne var ett land i kaos. Militärjuntan eide nesten allt av business, i tillegg til å styre landet med jernhånd. Og det hade studentene i landet startet å protestere mot. Og det likte naturlig nok ikke militärjuntan.
1: Det ble et blodbad. Militæret skjøt på studentene som demonstrerte i gatene, Aung San Suu Kyi sluttet seg til studentene og ble ganske fort lederen for den nye demokratibevegelsen i
0: landet. Og med selveste datteren til den legendariske Aung San i spissen, så ble jo demokratibevegelsen en stor trussel.
1: Ja, og det viste hun jo da hun stilte til valg i 1990, og partiet NLD vant stort flertall. Generalene gjorde akkurat det samme 1990 som de gjorde nå i 2021. De nektet å anerkjenne valgresultatet, og de satte henne i husarrest. Og så da i 1990, det var da hun gjorde dette offeret som hele verden merket seg. Hun fick tillbud om å forlate landet når som helst, men hun nektet. Hun visste at de ikke kom til å henne inn igjen. Hun ville heller sitte i husarrest og offre kontakt med familien enn å reise. Og det fortsatte hun med, og var inn og ut av husarrest i ti år etterpå. Den norske Nobelkomiteet har besluttet at Nobels fredspris for 1991 skal tildeles Aung San Suu Kyi, fra Myanmar for hennes ikke-voldelige innsats for demokrati og menneskerettigheter. I
0: 1991 fick hun Nobels fredspris. Men siden hun selv satt i husarrest så var det jo de to sønnene og mannen som hun ikke fikk se som kom fra England for å motta prisen.
1: Ladies and gentlemen I stand before you here today to accept on behalf of my mother Aung San Suu Kyi This Greatest of Pris The Nobel Prize for Peace. Og med fredsprisen prissen så blev union på et sætter at vis skal vaniser dig som ikkeøre ett nationalt symbol men som et internast ikon. En som hadde betalt prisen ved offeret sitt eget familieliv, ved og vælge til i husarrest i University Avenue hvor huset ligger fremfor å reise fra problemene og velge sig et komfortabelt liv i England eller i Oxford.
0: Mm. Og selv da hun fikk vite at mannen hennes lå for døden i England så ble hun værende i hjemlandet sitt. Og han døde jo uten at de fikk sett hverandre igjen. You actually typed a farewell message for him that you sent through the British embassy but it never got there in time and I read about this I, I don't know if that's how it actually happened. Well, I believe it didn't get there in time. Men, det hun ikke visste, var at alle de tunge ofrene snart skulle betale seg i det hun kjempet for nemlig demokrati. For militærdiktaturet hadde lenge vært under sanksjoner fra västen. og de ville løsne litt opp, i alle fall tilsynelatende. Og for Aung San Suu Kisdel så betød det at hun kunne møte barna som nå var blitt voksne menn, og ikke minst drive politikk ute blant folk. Så på dette tidspunktet så gikk det jo ganske bra for henne, Peter.
1: Ja, i 2016 så vant hun det første virkelig frie valget i landet, og jeg var der og dekket valkampen besøkte valgelokalene. Folk var så utrolig glade. De holdt blå pekefingre som var merket med sånn blekk i været som et seierstegn. Og på kvelden så husker jeg at vi var oppe ved NLD-hovedkontoret og der trillet valgresultaten inn på sånne store skjermer og folk var altså helt i ekstase, de danset i gatene det var en lettelse over å være kvitt juntaens grep og tro på en ny fremtid som jeg aldri kommer til å glemme. Hva føler du nå? Det uh, mest fantastiske
0: eventet i livet. Så... So. Hon, wow. she's amazing. Är ju attignal. Men så skulle det ske något som gjorde at hun kanske inte var det store fredsikonet likväl. Aung San Suu Kyi, to be blamed. You are supposed to be a democratic leader. You are supposed to be human rights. Etter at Aung San Suu Kyi kom til makta, ble det rapportert at det hadde pågått etnisk rensing av de muslimske folkgruppene rohingaene. Barnedrap, voldtekt og tortur foregikk under styringen til fredsprisvinnern.
1: Ja, det var helt forferdelig, og det endte jo med at uh, mange hundre tusen rohingya flyktet til Koks Bazar og til uh, noen forferdelige, kommelige flyktningeleire i nabolandet Bangladesh. Og hele verden krevde svar. Hvorfor gjorde hun ikke mer? Hvorfor tok hun ikke avstand? Hvorfor stanset hun ikke uh, når vi så bildene av herren som gikk fra landsby til landsby og rett og satte fyr på husene? Og svaret er jo at det var krevende for henne innrikspolitisk. I Myanmar mener veldig mange også hennes tilhengere at rohingyane er inntrengere. Og selv om noen av dem har bodd i landet i mange hundre år, så er det et syn om at de ikke hører til der. For det andre så gjorde jo grunnloven at det var juntaen som hade kontrollen med soldatene. Så det var uansett ikke så mye Aung San Suu Kyi kunne gjøre for å stanse det. Men prisen for dette ble veldig høy for henne i Vesten. The world used to see this woman as a symbol of peace and human rights. Now though, she's standing up for the same army which took away her freedom and even trying to justify its actions to the world.
0: Men selv om hun i vest ble sterkt kritisert for å ikke kunne eller ville stanse folkemordet, for ble hun en viktig og populær politiker i hjemlandet. Veldig populær faktisk. Og i fjor høst vant hun valget igjen och det med en så god margin att de militäre nok binte att bli nervösa.
1: De hade nog räknat med att hun vann valet, men de blev kanske nervösa av øh, den store uppslutningen hon fick och at den var så överväldigande. Det hade de kanske inte räknat med. Och osansynligt blev det bekymret for at det nu ville bli en ny diskussion om grundloven och om att Juntan på en måte skal ha alle disse fordelene og ha mulighet til å blokkere grunnlovsendringer og kunne styre politi och herstyrker och sånn. Og det var en situation som jag tror de opplevde som veldig risikabel nå.
0: Militäre stemplet seieren som valgfusk. Men Ansan Suu Kyi mente att hun var den rettmessige vinneren av valget. Og i forrige uke gjorde hun och andra parlamentarikere seg klare till første möte etter høstens valg. Men så langt kom de aldri. Grytidlig på morgenen kom det vepnede soldater på døra till en rekke myanmarske politikere. Også Aung San Suu Kyi fikk besøk.
1: De tok det med sig mot deres vilje. Dette ble også filmet med mange mobiltelefoner. Vi har sett bildene av det. Og ingen visste heller på det tidspunktet hvor de tok Aung San Suu Kyi. Men det ble funnet et brev som hun har skrevet i forkant eh hvor hon skrev att folk måtte protestere fredligt mot militære. Så det var tydligt att hun skönte vad som kom att ske eh och hade förberett sig på att generalerna vill komma på dörren.
0: Och ganske fort erklärte militäre att de hade tagit över makten i landet och att de hade tagit ansuchi. The military claimed Monday's coup was for the good of the country, the country Seem to agree. Og dagen etter fortalte noen naboer at de hadde sett henne bak murene der hun bor. Og da skjønte alle at nå har hun havnet i husarrest igjen. Og hun har jo blitt beskyldt av de militære for å drive med ulovlig importert walkie-talkie-virksomhet, at hun derfor er siktet for en straffbar handling. Men er det det som er grunnen til at hun er tatt? Nei,
1: Nei det, det der var jo en veldig kreativ bokføring, vil jeg si, fra generalene siden. De har tydeligvis funnet en walkie-talkie i huset hennes, og funnet ut at den ikke har riktig importtilatelse. Men detta er jo tynne anklager så langt. De er jo nødt til å komme opp med noe bedre enn det etterhvert.
0: Men Peter, nå har vi jo lært om livet til denne stjernen, dog en fallende stjerne her i västen. Men vil Aung San Suu Kyi kunne klare å overvinne militärjuntan Altså, har all insatsen hennes egentlig vært forjeves?
1: Ja, det vill fremtiden nå vise. Det er jo det som nå er i støpeskjene, og det vill jo avgjøres blant av det som skjer i gaten i Yangon och de andre byene i ukene og månedene fremover. Det må vi rett og slett vente og
0: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK-radio-appen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Ida Thune Øretsland, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.